0: Amor nas Redes. Sua história contada aqui. Oi, gente! Cheguei e cheguei para mais um Amor nas Redes. E hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem tá aqui comigo hoje, de novo, é a Meta. Tá, esta é a terceira história que eu conto para celebrar, junto com a Meta, o Mês Internacional da Mulher e prestigiar o seu programa Ela Faz História, que apoia e dá visibilidade a pequenas e médias empresas lideradas por mulheres. O foco também é incentivar o consumidor, vocês, a comprar os produtos e serviços destas mulheres. E hoje eu vou contar para vocês a história da Elis e a Félix, a Elis, assim que se tornou mãe, optou aí por deixar uma carreira executiva, deixar as várias viagens de trabalho e a rotina frenética no meio corporativo para criar o brechó Eira e Beira. Então vamos lá, vamos de história! A Elis... Era uma pessoa que trabalhava muito, mas muito mesmo. E ela tinha aquela mentalidade de que, ah, se eu tirar férias, ninguém vai conseguir me substituir. Então, ela raramente tirava férias. Ela levava trabalho para casa, então passava a madrugada trabalhando, fazia muitas viagens de trabalho. A Elis vivia para trabalhar. Até que ela e o marido chegaram aí à conclusão de que era hora de ter um bebezinho. Só que a Elise tinha várias questões. Tipo, como ela ia fazer para retomar a rotina de trabalho, que era uma rotina frenética de trabalho dela, depois que o bebê nascesse. E aí ela foi criando ideias ali, né? Ela achava uma, uma escolinha legal para o bebezinho passar o dia. Quando ela precisasse viajar, a mãe dela ficava com o bebezinho e assim ela foi pensando na cabeça várias maneiras de retomar a rotina naquele mesmo ritmo, mesmo tendo um bebê. A Elis trabalhou até faltar 10 dias para ela ter um bebezinho. Então assim, ela tinha um cargo executivo, um cargo de gerência. Ela trabalhava aqui em São Paulo, na Faria Lima. Então quem conhece aqui sabe que ali né, é um polo comercial muito grande. né, Um polo empresarial muito grande. E ela ia de metrô. E com aquele barrigão, ia e voltava de metrô. E assim, não pensando em nenhum momento, deixar de trabalhar. Mesmo antes de sair de licença, gente, faltando 10 dias... Para Paris, saca? Ela ainda falou lá no trabalho dela... Olha, mesmo depois que o bebê nascer... Duas vezes por semana a gente pode conversar... A gente faz reunião... <risos> Enquanto o bebê tá dormindo a gente faz reunião... Quando ela saiu... Ela deixou a mesa de trabalho dela organizada... Com vários assuntos e falou... Ninguém mexe na minha mesa... Porque eu tenho várias coisas aqui para retomar... Não vou demorar os quatro meses da licença... Vou retomando as coisas aos poucos. Então assim, na cabeça da Elise, ela ia... É, logo que o bebê nascesse, uma semaninha ali, ela já ia retomar mais lentamente, lógico, mas ela já ia retomar o ritmo de trabalho. Ela não estava realmente pensando em ficar os quatro meses de licença em casa. E na cabeça da, da Elis, os projetos, tudo ia ficar meio que parado, meio que né defasado, porque ela não estava lá para se dedicar 100%, inclusive de madrugada. E aí, bebê prestes a nascer, Elis organizando ali, porque ela tinha equipes de trabalho no Brasil todo. Então, se organizando para falar por telefone com as equipes, enquanto estava parindo, saca? <risos> Nessa vibe. Aí veio o parto, o bebezinho nasceu. E a partir do momento que o bebezinho nasceu, tudo mudou. Elis, que tinha preparado um escritório... Para passar logo, assim que ela parisse, para passar lá pelo menos umas três vezes por semana e deixar do projeto engatilhados, nananã, assim que bebezinho nasceu, como num passe de mágica, Elise esqueceu completamente de seu trabalho. E aí ela tava né, recebendo visitas, tal, familiares, amigos, e toda vez que o telefone tocava e ela tinha pedido para o pessoal da empresa ligar e passar os projetos para ela, ela pensava, ai meu Deus, tomara que ninguém me ligue. <risos> Pensando né, no trabalho, ninguém me ligue para trabalho. E o pessoal da empresa não ligou e respeitou ali o afastamento da Elis. Foi passando ali o tempo da licença maternidade da Elis. E pouco antes, uns 20 dias para acabar os quatro meses, Elis, que relutava e não tirava férias nunca, resolveu pedir as férias <risos> para ficar mais um mês com o bebezinho. E aí mais um mês se passou e realmente ela tinha que voltar para o escritório. Mas antes de voltar, gente, uma coisa mudou a vida da Elis por completo. A Elis estava num dilema, né? Ela queria ficar em casa com o bebezinho, achava o bebezinho muito pequeno para ir para uma escola, tudo que ela <risos> não pensava antes, né? E ao mesmo tempo, ela não queria pedir demissão e ficar em casa cuidando do filho. Então um dia, antes de voltar ao trabalho, a Elis resolveu dar uma arejada assim nas ideias e resolveu tirar do guarda-roupa tudo que ela não usava mais. De roupa, sapato, bolsa. E ela foi tirando tanta coisa, tanta coisa e coisa boa, que ela ficou pensando: poxa, será que alguém compraria baratinho? Será? E ela já vinha de uma tradição de comprar coisas de brechós, que a avó dela já tinha ensinado. Então, já era uma coisa meio que fazia parte da vida da Elise comprar em brechó. E ela resolveu, depois de falar com uma irmã e uma prima, que são, tipo, melhores amigas e consultoras da Elise, que ela ia botar as roupas para vender ali no Facebook. Já tinha um Instagram, mas o Instagram ainda era Mais aquela coisa da fotografia mesmo Não tinha lojinha no Instagram Na época que não tinha E aí ela entrou naqueles grupos de desapego Mas achou assim meio desorganizada Então ela falou, não, eu vou fazer uma página minha para vender as minhas coisas E aí fotografou ali Meio que de qualquer jeito mesmo As roupas, bolsas e sapatos E gente, nessa primeira leva A Elis vendeu... 7 mil reais. A gente tá falando de coisa de 8, 10 anos atrás. Em 20 dias de página de vendas de roupas e acessórios usados, a Elis fez esses 7 mil e aí ela falou: opa, tem um nicho aqui. E aí, mais uma vez. A Elis foi lá e chamou a irmã e a prima e falou Gente, eu vendi tudo O que vocês acham? Vocês não têm aí umas roupas, umas coisas pra eu vender? Eu tô pensando sério em fazer um brechó E aí elas deram a maior força aí no mesmo dia já fizeram logotipo Já organizaram tudo, já começaram a tirar foto no chão da sala <risos> Da Elis, das roupas E a Elis criou o brechó Eira e Beira só que tava chegando, né? Ela tinha que voltar a trabalhar. E aí, ela pensou, pensou, pensou. E no primeiro dia que ela voltou a trabalhar, todo mundo feliz que ela ia retomar os projetos, nananã, ela chegou e falou, galera, então eu vim aqui, amo vocês, mas estou saindo fora. <risos> e Elis pediu demissão. E assim, o pessoal ficou em choque, porque ela era realmente louca. Por trabalho, assim, ela era fascinada por tudo que ela fazia naquela empresa e de repente ela tava ali pedindo demissão para começar um brechó. E era uma época que o brechó não tinha tanto assim esse hype, né? Então ela ficou meio na dúvida, mas falou: Bom, é o que eu quero fazer. E aí ela vendia nessa página do, do Facebook, então às vezes era de madrugada, ela estava amamentando e tinha gente querendo comprar, porque depend... não era uma loja virtual, né? então dependia de falar com ela para ver se aquele item ainda estava disponível para comprar e, e combinar de como ia pagar e entregar essas coisas. E aí ela foi vendo que, tipo, isso de novo tava ocupando a vida dela inteira, tava muito legal, mas ela tinha que deixar mais profissional para ela não ter que atender pedido de madrugada. E aí ela encontrou uma startup e com a startup ela conseguiu fazer ali a sua lojinha virtual. Então ela via em marcas grandes Como a galera apresentava os produtos E copiava, fazia igual E é isso que a gente tem que fazer quando a gente é um pequeno A gente tem que se inspirar E olhar ali o grande, como que ele faz Como que ele tira a foto dessa roupa Como faz pra essa roupa Não ter um fundo na foto E assim ela foi estudando é, Photoshop, essas coisas Pra poder melhorar ali a, a fotografia Dos produtos dela ele já estava ocupando uma parte ali da casa da mãe dela com as roupas e tal, do brechó. E ela resolveu alugar um galpão. Achou um galpãozinho, alugou. O galpãozinho tinha várias questões que, assim, na hora ela quase desistiu. Do lado tinha uma acumuladora de animais, então o cheiro era muito, muito, muito forte. E ela não sabia como ajudar, como lidar com aquilo. E em cima do galpão tinha um asilo. Então, às vezes, também os velhinhos gritando e ela achando... Ai, meu Deus, não sei se é maus-trato, se não é. Então, aquilo foi deixando a cabeça da Elisa ali meio cheia, meio ruim e tal. E aí, um dia, foram colocar uma barra de fisioterapia no abrigo dos idosos e racharam. O teto de fora a fora do imóvel. A Defesa Civil condenou o imóvel. E, num dia de muita chuva, à noite... A Elise teve 40 minutos para desmontar a loja dela inteira, todo o acervo de roupas e sair daquele lugar, inclusive tirar a arara da parede tudo em 40 minutos. Então ela fez uma força tarefa ali com amigos e tal, e todo mundo com um saco de lixo ia tirando as roupas, aquele aquela correria, pensa gente. Mas eles conseguiram esvaziar o lugar O acervo da Elise já tinha Mais de 4 mil peças Entre roupas e acessórios aí do, do brechó E aí ela saiu de lá para um outro espaço Também perto da casa dela E que é onde o brechó é até hoje a Elis utiliza ali as ferramentas né, de vendas do Facebook, do Instagram e, e finaliza as vendas e faz o pós-vendas pelo WhatsApp. É uma ferramenta que também ajuda muito. E aí ela costuma dizer que o Brechó Eribeira nasceu junto com o filho dela e cresceu junto, eles já estão aí com mais de oito anos. E aí ela até fala rindo assim, né? Que o negócio tá em pé e o filho tá vivo, então deu tudo certo, né? E hoje a Elise tem um negócio que ela é apaixonada, um negócio que faz bem para o planeta, né? Um negócio sustentável, que é você reaproveitar essas roupas e, e fazer esse material circular. E agora a gente vai ouvir um pouco a Elise falar e eu volto em breve aqui para vocês.
1: Quando eu fiquei é, grávida começou a existir uma preocupação assim, gigante. Tanto é que demorou até um pouco, assim, né? Fiquei casada durante alguns anos sem ter filho, mas aí começou a rolar uma vontade e tal. E eu falei, puxa, mas como é que eu vou enfiar um neném no meio disso tudo, né? Porque eu trabalhava com acervos enormes em vários locais do Brasil, fazia viagens, passava um tempo nesses locais. Então, um bebê no meio dessa rotina era algo meio impossível, assim, né, pra eu dar uma atenção pro neném, pra participar, né, ativamente do crescimento mas o desejo foi maior, eu falei, não, vou organizar direitinho vou fazer o neném, né e quando ele nascer, eu vou arrumar a melhor escola pra cuidar dele e aí ele fica na escola, quando eu estiver viajando, e no final da tarde minha mãe busca, e a gente faz umas chamadas de vídeo, e aí eu vejo o neném, vai ficar tudo bem, uma semana passa super rápido eu vou tentar diminuir as viagens para ficar menos tempo, resolver os projetos mais rápido, enfim, isso é o que eu estava imaginando. Fiquei grávida, curti super, continuei trabalhando porque eu era uma pessoa assim bem enérgica trabalhando. Eu gostava muito, muito, muito realmente do que eu fazia segui a gravidez ali, super trabalhando, fazendo todo o meu trabalho um dia ou outro, assim, né? Que dava um chabuzão, uns um zinjô maluco que eu, que eu ou tinha que voltar para casa ou não conseguia nem chegar no trabalho, né? Mas, no geral caminhou tudo bacana, assim. Até que faltava de 15 a 10 dias para o Lavo nascer e realmente aí começou a ficar bem complicado. Minha base aqui em São Paulo era na Faria Lima, bem perto do metrô e eu também moro perto do metrô. Então, é o meu metrô de transporte para chegar no trabalho era o metrô. Com aquela barriga imensa já tava realmente complicado, né? E <risos> com 15 dias pro Olavo nascer, eu pedi afastamento e fiquei até o décimo dia. Me preparei totalmente pra volta. Deixei todo mundo avisado com o meu telefone, com o telefone do meu marido. Não consegue falar comigo, porque pra mim, na minha cabeça, os projetos iam ficar muito carentes, assim, de mim. Aí o neném nasceu. Inclusive, na hora que eu saí do trabalho, eu deixei até as, algumas coisas na mesa, assim... Né? Na minha base aqui da Faria Lima... Na minha cabeça, eu nem ia ficar quatro meses de licença maternidade, assim... Eu pretendia ir alguns dias, sei lá... Duas vezes por semana, até o escritório... E aí, o neném nasceu... Quando o neném nasceu, assim... Como um passe de mágica... Uma varinha de condão mesmo... Eu esqueci completamente, assim, de trabalho, de escritório, de profissão, nossa, eu falava, ai meu Deus, espero que ninguém me ligue, meu telefone tocava, Se assim, eram minhas amigas, minha mãe mandando mensagem, eu já ia meio com medo de ser do trabalho, porque eu não queria falar, eu não queria interagir com nada, eu só queria olhar pra cara do meu neném. Só queria ficar com o meu neném, só queria curtir o meu neném e eu mergulhei total num universo completamente diferente. E realmente a ideia de executiva ficou assim bem muxinha na minha vida nesse momento, sabe? É, e as pessoas realmente não me procuraram. Algumas pessoas do trabalho entram em contato, mas para dar parabéns, foram visitar na maternidade, mas para falar de trabalho foi bacana não rolou. Quando faltava 20 dias para dar os 4 meses, que era da licença à maternidade... Aí eu falei... Ai, acho que eu vou pedir as sérias, né? Para ficar mais um pouquinho com o Olavo... Ele é muito pequeno... Não vou conseguir ficar longe dele... E aí já comecei a entrar numa neura total... assim, Ai, meu Deus, ninguém vai cuidar como meu cuido... Como que eu vou deixar esse menino na escola... E se ele cair, se ele bater a cabeça... E quem vai dar banho... Fiquei assim... Piradinha da Silva... Até esse momento, não, não, não tinha em mente, assim, pedir demissão porque fazer o quê né? Não era minha ideia, assim, ah, eu cuido do bebê, meu marido trabalha. Não, não tinha muito isso. E aí, o que aconteceu? Numa bela tarde, o Olavo tirando o soninho de bebê, eu resolvi arrumar o guarda-roupas, assim. E eu comecei a olhar, eu falei, gente, essa bolsa aqui, eu nunca vou usar essa bolsa. Sabe, assim, falei, por que que eu tenho? Aí, antes, eu colecionava coisas, por lei Lembranças, sabe, então a bolsa que eu fui em determinado lugar a calça que eu usei no dia que eu conheci meu marido e aquelas roupas já não faziam mais sentido pro meu dia a dia, nem pro, pro meu corpo, algumas nem servia. e eu falei, não faz sentido nenhum né, eu ficar guardando isso, ocupando um super espaço e deixar isso as isso poderia ser de outra pessoa e a ideia inicial foi vou tirar tudo isso daqui, e aí quando eu comecei a tirar, eu falei nossa, quanta coisa legal, né, quanta coisa boa, e eu como sempre fui uma pessoa de muita roupa as minhas amigas, sempre que ia fazer uma viagem, precisava de um casacão de uma coisa assim, elas iam garimpar lá no meu closet aí eu falei, ai, todo mundo gosta, né, será que ninguém compraria, bem baratinho né, sei lá, fazer uma grana assim para eu comprar uma coisa que faz sentido para mim agora, tal, aí eu falei ai, vou, faz... vou botar no facebook no Facebook tinha muitos grupos De pessoas, de desapego, essas coisas Falei, ah não, não vou pôr nesses negócios Eu vou fazer uma página pra mim Então através do meu Facebook pessoal, eu criei Uma página, né, que seria comercial Dentro do Facebook Uma fanpage, né, que acho que era chamada Naquela época, e convidei ali Os meus seguidores pra curtir Mas só pessoas que eu sabia que de repente gostava da roupa, assim, minhas amigas é... e um grupo pequeno 10 pessoas, enfim Comecei a vender Coloquei As meninas começaram a gostar E aí elas começaram a compartilhar a página E o negócio começou a ficar muito legal Muito interessante Super empolgante Eu ficava o dia inteiro com o neném no colo E respondendo mensagem E começou a vir gente que eu nem conhecia Porque foi passando oh. né, de um pro outro E foi muito bacana assim. E aí numa sexta-feira Na segunda era o dia de voltar pro trabalho Eu chamei a minha irmã e a minha prima Que são minhas brothers assim, Sabe? E aí eu chamei e falei... gente... olha... eu vendi todas as minhas roupas... tudo que eu não queria eu vendi... os sapatos... tudo e meu, e se eu conseguir várias roupas vocês derem as roupas de vocês e eu montar um brechó, eu... aí eu fico em casa ó, a minha cabeça era assim, né, eu fico em casa e eu vou vendendo as roupas, vou cuidando do Olavo e tal e aí elas deram super apoio, assim super me ajudaram, trouxeram as roupas delas, me ajudaram a tirar as fotos no chão da sala, tudo sexta noite, bolamos um nome um logo, fizemos tudo e aí colocamos as, assim, as coisas mais estruturadinhas mais bonitinhas, contei tudo isso pro meu marido, e na segunda-feira eu voltei no trabalho e pedi demissão. Assim, eu cheguei, oi, gente, todo mundo, ai, que bom, tal, e aí logo de manhã eu falei, ai, gente, então, eu não vou ficar, e todo mundo, nossa, né, era uma coisa que ninguém esperava, assim, que fosse rolar, e nem eu, mas, assim, eu olhava pra tudo aquilo, a mesa, as pessoas, nada aquilo conectava mais comigo, assim, eu não tinha interesse nenhum em trabalhar ali, de falar com pessoas, de lidar com aqueles problemas... No primeiro momento, todo mundo achou que eu tivesse pirado, assim... Porque eu tinha um cargo de gerência, assim... era super bacana, tudo que eu estudei na minha vida... Tudo que eu quis, eu consegui... E do nada, eu falei, vou vender roupa usada, né... E há oito anos atrás, esse lance de brechó era algo bem mais fechado, assim. Então, tinha um público que tinha essa pegada, né? Mais cool, mais alternativa, sustentabilidade. Mas isso não era um negócio que era pra qualquer um. É, existiam muitas pessoas que consumiam em brechó e tinha vergonha de falar que comprou no brechó, né? Então, eu tava pisando num, num lugar, assim, que era um lugar pouco explorado e que eu teria que vencer muita coisa ali para aquilo dar certo, né? E aí eu fui indo devagarzinho. A coisa mais legal é que deu certo. Não teve plano de negócio, planejamento estratégico, né? Estudo de mercado. Não teve. E eu sempre conto essa história por aí porque muita gente, assim, se nibe, sabe? Lógico, eu também aconselho. É muito legal você fazer as coisas com planejamento. Mas também se as coisas forem surgindo e você for vendo um gancho de oportunidade, agarra nele e vai. E é isso que eu fiz. Então é o legal é isso que deu certo. O legal é que eu faço um trabalho que eu sou apaixonada, um trabalho que eu considero importante para o planeta, para a consciência das pessoas, né? Eu acho que as coisas elas têm sim que ser reutilizadas. O que não me faz feliz mais, vai fazer outra pessoa se sentir bonita, se sentir elegante, com uma roupa que para mim já não fazia mais sentido. Isso a gente acaba que educando o mercado, a produção, os consumidores. E de repente, né? Todas as marcas repensem nessa indústria de roupa descartável sem qualidade que vai parar aí nos lixões pelo planeta, né? E, e infelizmente, cada vez mais eu vejo, mais, né, a respeito de descarte, têxtil na natureza. Eu fico feliz que eu consigo fazer minha parte, mesmo que ela seja pequena, eu faço um pedaço disso, assim, né? De alguma forma, eu tô cuidando do planeta e tô educando as pessoas a fazerem o mesmo. então legal do meu trabalho, é isso assim, eu, eu sou muito feliz de fazer esse trabalho, de ser dona do Eribeira, eu costumo falar criadora né, <risos> dona, todo mundo é dona do Eribeira, porque sem meus clientes nada ia pra frente, né, então todo mundo me ajuda nessa jornada né, estão sempre chegando pessoas novas pra apreciar, pra prestigiar isso me faz muito feliz cada pessoa que confia, né, de apertar lá o botãozinho do site fazer uma compra, puxa, eu sou muito grata, assim, eu fico muito feliz das pessoas confiarem no meu trabalho assim. Então isso me, me dá muita felicidade assim, me faz ter uma vida contente e feliz.
0: Gente, eu tô amando contar essas histórias. A Elisa é maravilhosa. E utilizem aí as ferramentas do Facebook, do Instagram e do WhatsApp para vendas. Alô, Bet, minha Betinha, logo estaremos aí também no Instagram, vendendo no WhatsApp e Facebook. E é isso, gente. Usem nosso filtro. Tem um filtro lá no Instagram que você pode divulgar a sua pequena marca, sua marca aí, Você Mulher. E tamo junto, Meta. Um beijo. E semana que vem estou aqui de novo para mais uma história maravilhosa de mulheres incríveis. Um beijo e eu volto em breve sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize Amor
1: nas redes é um quadro do canal Não Enviabilize.